0: Da sind wir wieder, Freunde. Heute wieder beim cineastischen Duett. Ich bin immer noch Moritz Meyer. Heute habe ich aber zwei Gäste dabei, zwei bekannte Gesichter. Wen haben wir denn da heute? Ich bin wieder dabei. Ich bin der Vince. Hallo, man kennt mich aus Meisterwerken wie neun andere Folgen vom cineastischen Duett. <lacht> <Dread. lacht> Und ähm, ich bin der Lukas. Aus der letzten Folge. <lacht> Escape Room. Ähm, ein, ein Film, der dir sehr viel Spaß gemacht hat, weshalb du direkt ähm, bei diesem Thema bleiben wolltest, bei Filmen, die nur entstanden sind, weil es ein Marketing-Scam ist, weil irgendwas zurzeit beliebt ist ja. und man Vollidioten mit ins Kino locken kann. Genau. Wir sind heute nämlich bei Unfriended Dark Web, ein Film von 2018, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe nicht wirklich viel ähm, Recherche betrieben für diesen Film, weil er äh, es nicht verdient hat, wenn ich das so ausdrücken darf. Es könnte jetzt sehr improvisiert werden. Ja, aber wie gesagt, was anderes sind wir diesem Film auch nicht schuldig. Aber dann, dann frage ich dich direkt, Lukas, weil es deine Idee war, weil du uns das hier gerade du hast uns hier gerade eineinhalb Stunden leiden lassen, beziehungsweise auch frohlocken lassen. Mhm. Wie fandest du den Film? Ähm, ich muss da das gleich nochmal hinten anstellen, weil ich jetzt gerade schaue. <lacht> wie du Film fandest? den Film fandest. Wie ich den Film fand. <lacht> ähm, nein. Ähm, für alle, die nicht den der Titel nichts sagt, der heißt im Deutschen Unknown User, Dark Web, warum auch immer. Vielleicht ist Unfriended. Ich dachte, das werden Leuten hier geläufig, So, wenn man jemanden auf... Oder haben sie es auch im Englischen umbenannt, weil da geht es ja jetzt nicht um irgendwie... Der Erste geht irgendwie um Leute, die ein Mädchen gecybermobbt haben mhm. und Also das ist der zweite Teil was Der wir zweite haben. Teil ja. davon, genau und im ersten Teil geht es um Cybermobbing und einen Geist der, der Leute auf Skype heim sucht Und, und fette und da, Kinder dazu bringt äh, ihre Hand in Mixer äh, zu stecken genau. also. da, das da, da macht Sinn, dass dieser Film Unfriended heißt, aber ich muss jetzt kurz nachschauen ob <lacht> <auf> dieser Film <lacht> Auch im, im Ne, der heißt im Original Mal. Unfriended Dark Web Soll ich dir was sagen? Ich habe es heute unserer Mutter erzählt, dass wir diesen Film schauen. Und ich habe gesagt, unfriended. Und dann meinte sie, ha, was? Und dann meinte ich, unfriended. Und dann sie, unfriended. Hm, okay, also vielleicht ist es einfach, äh, das war das Paradebeispiel dafür, dass es anscheinend kein geläufiger Begriff unter 60-jährigen Hausfrauen ist. Und ja, äh, die will es ja auch irgendwie ins Boot holen. Das ist auch nicht die Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass, dass sie den... Dass diesen 60-jährigen Hausfrauenmarkt damit abgreifen wollten. Da das wissen wir. Also das da können wir später drauf eingehen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Also du ähm, meinst jetzt allein für den deutschen Markt. Genau, okay. Einfach damit es da. Ich glaube, einfach geläufiger Unfriended ist. rollt nicht so von der Zunge. Wie unknown, wie unknown User. Es klingt ja. so nach irgendwie Danger Keep Out so auf einem auf einem Schild. Ja, stimmt. Es okay. klingt irgendwie greifbarer und irgendwie gefährlich. Oh, stimmt, okay. Weil unfriended klingt so so nach, nach Teenager-Verhalten. Ja, stimmt. genau. Aber ja. um, Lukas, jetzt hast du ja ausgiebig nachgeschaut. Wie hat mhm. dir der Film gefallen? Ich fand ihn sehr gut. <lacht> 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 ich würde sagen, wenn wir das Ampelsystem haben, würde ich ihm gelb geben. <lacht> Was? <lacht> okay. Nein, also das ist die, das ist die Meinung, die ähm, die breite Kritikermasse hat. Die, sehr, fanden, sehr nachvollziehbar. die fanden den so mittelgut. Ähm, die Zuschauer fanden den. und Ein, ein Tick besser, oder? Ein ja, die haben. Also, ich beziehe mich auf IMDb. Die fanden, die haben 5,9 gegeben. Was überdurchschnittlich ist. 5,9 ist 6. Ja, Wenn aber alles, alles mit 5 ist halt nicht gut. Ja, okay. Also, ich glaube, die auch die, die User Reviews sind im Schnitt jünger. Die, die Unknown Users. Die Unknown User Reviews. <lacht> Sind, sind im Schnitt jünger als die Kritiker. Und ich glaube, der Film war so ein Hokus-Pokus, der die ganzen Boomer-Filmkritiker so, Boomer so beeindruckt hat. Das kann natürlich gut Und sein. ich glaube, dass sich dann die eigentliche Zielgruppe eher so an den Kopf fasst, wenn sie den Film sieht. Und deswegen Meinst du so der... wie wir? Genau. Okay. Nein, wir sind nicht die eigentliche Zielgruppe. Das stimmt, wir sind ein bisschen zu alt dafür. sie fünf bis zehn Jahre davon ab. Und das ist die <lacht> ja, das stimmt. eigentliche Zielgruppe. Ja, das kommt hin also du fandest den Film super? Ne, ich fand ihn absolut scheiße. Ich glaube, ich würde ihm zwei oder drei von zehn geben. Wow, okay. Also ich weiß nicht, worauf du dich bei dieser Metrik beziehst, ob es einfach äh, dein Vergnügen während dem Film ist. Aber wenn ich ihn rein filmtechnisch bewerten müsste, dann könnte mich eigentlich nichts davon abbringen, ihm eins von zehn zu geben. Mhm. Aber da ist auch schwer, diese Art von Film zu beurteilen. Aber bevor wir da tiefer drauf eingehen, fragen wir erstmal nochmal dich, Vince, wie du den Film fandest. Ja, ich fand ihn auch nicht sonderlich gut, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich habe mir jetzt auf der Skala keine Gedanken gemacht, aber ich würde jetzt auch so sagen, so zwei oder drei okay. von zehn. Weil es ist objektiv gesehen, oder beziehungsweise rein von der, vom Aufwand, und ähm, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen dreist. <lacht> ich ja. so. Das ist ein Aber gutes Wort dafür. Ähm, zeitweise mussten wir doch auch sehr viel lachen Was jetzt nicht daran lag, dass der Film so witzig und pointiert war Sondern einfach, weil er so scheiße war Und wir uns darüber einfach gut lustig machen konnten Ja, das stimmt Und eine 1 von 10 ist dann vielleicht von mir ein bisschen unfair Weil das normalerweise eigentlich nur die Filme sind Die ich nie wieder in meinem ganzen Leben sehen will Oder was damit zu tun haben will und der war schon stellenweise echt verdammt lustig. Ja. gab es auch Bonuspunkte für unfreiwilliger Humor. Ja, ja aber dann, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber das war für mich äh, der einzige Faktor, der den Film nicht unterirdisch gemacht hat. Weshalb, wenn das Einzige, was der Film gut macht, extra scheiße sein ist, sollte man ihm dafür wirklich Punkte geben? Ja, schon. Was? Ja, weil, <lacht> okay. äh, man muss, also jedenfalls, ich glaube... Hm. Man, man, also es gibt ja diese, diese Richtung in der, in der Kunstkritik, dass man sagt, man muss es immer getrennt vom Autor sehen. Ja. Und der Autor stimmt. hat zwar nicht gewollt, dass es lustig ist, aber das Endprodukt ist trotzdem lustig. Oh, okay. So wie irgendein moderner Künstler einfach nur auf seine Leinwand spuckt mhm. und es ist halt. Und dann kommt irgendein Meisterwerk dabei raus. Weißt das du? war hier der Fall. <lacht> ja. Okay. Aber halt. Äh, okay, in weiß, weitaus meinst. geringerem Umfang. Okay. Aber. Also ich würde ich würd nicht sagen, schaut euch den Film an, aber wenn ihr dazu gezwungen werdet, ihn irgendwo anzuschauen, ähm, kann man sich in einen Geisteszustand versetzen, in dem man ganz gut Spaß haben kann. Ja, okay, das würde ich so unterschreiben. Und oh, ich weiß nicht, ich würde nicht mal sagen, schaut euch den nicht an, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich, wir haben ja auch alle drei den Einser nicht gesehen. Und man muss es echt gesehen haben, um es zu glauben. Also den Zweier jetzt, den Einser muss man nicht gesehen genau. haben, weil der Einser hat damit nichts zu tun. Ja, ich glaube, der Einser von, von dem, was ich weiß, äh, nimmt sich selbst auch sehr viel ernster. so Beziehungsweise nicht, nimmt sich nicht sehr viel ernster, aber ist, glaube ich, nicht so unfreiwillig lustig wie der. Das ist natürlich auch bei diesem... Der Einser, äh, also vom Trailer her, sah der urkomisch aus. <lacht> ich, oh. <lacht> ja, okay, das kann, das kann natürlich sein. Und wir haben diesen Film ja. Ich glaube, der Zweier ist der bessere Film wahrscheinlich. Boah. Das weil, da, ich weil, weiß da, nicht. weil da kein Geist Leute über Skype heim sucht. allein deswegen schon. <lacht> ja, okay. ja okay Und so. dieser Film hat uns auch total gebrochen, merke ich gerade, weil wir eigentlich sollten wir unsere Bewertung nur <lacht> am Ende abgeben, aber wir sollten vielleicht erstmal sagen, worum es geht. Okay, ja, dann, dann probieren wir es erstmal so. So, äh, Unknown User Dark Web oder Darknet könnte er sogar im Deutschen heißen, weil im Film selber haben sie auch Darknet gesagt. Und wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Genau. Deswegen haben sie es. Haben sie nicht gesagt, ja. Weil wir dachten uns, die, die deutsche Synchro kann es vielleicht noch viel witziger machen, was, glaube ich, auch der Fall war. Ich glaube, er war so witziger als im Original. Auf jeden Fall fängt der Film damit an, dass wir einfach einen Screenshare von dem Laptop von unserem Protagonisten haben. Also man sieht einfach nur das, was auf seinem Laptop-Bildschirm zu sehen ist. Und den ganzen Film über eigentlich. Den ganzen Film über, ja. Also das, das ändert sich dann auch nicht. Und er schreibt am Anfang ein bisschen mit seiner taubstummen Freundin äh, über Facebook, weil junge Leute benutzen Facebook laut diesem Film. Auf jeden Fall ähm, geht der Film um den Spieleabend, den unser Protagonist und seine Freunde haben. Das sind er und noch so für sechs, fünf andere Charaktere. Es gab zwei Mädchen, drei Mädchen, also ein Mädchenpaar, dann ein einzelnes Mädchen, dann den Shaggy-Typen und den Hacker. Okay, ja, also fünf andere Leute, das heißt insgesamt sechs mit seiner Freundin sieben. Auf jeden Fall äh, haben sie da ihren super unlustigen Spielerabend. Das soll irgendwie, sie spielen Cards Against Humanity. Über Skype. Über Skype, genau, vielen Dank. Ähm, und es ist alles mega unlustig. So, sie sagen ein paar Mal Penis oder Koks und das soll zeigen, was für, für wilde Hühner das sind. Auf jeden Fall äh, sehen wir dann immer mal wieder auf dem... Laptop von unserem Protagonisten, dass da ein paar Fehler auftreten, irgendein Programm stürzt ab und wir erfahren, dass dieser Laptop neu ist und dann im späteren Verlauf auch, dass er diesen Laptop geklaut hat. Er behauptet seinen Freunden gegenüber, er hat ihn auf Craigslist gekauft, was für die Leute, die es nicht wissen, so eine noch sehr viel unseriösere Variante von Ebay ist, sage ich mal. Also da kannst du echt so gut wie alles kaufen, bloß halt meistens in Scheiße. Und ich glaube, sehr viel illegaler, äh, illegale Prostitution findet da in, in den USA statt über Craigslist. Was? Nice. Ja, halt mit so Codewörtern für Blowjobs. Und, Echt jetzt? Ja. Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, ist aber auch nicht der Rede wert, weil unser Charakter hat ihn ja eh geklaut. Er hat gesagt, er arbeitet in einem Internetcafé. Das Ding war für drei, vier Wochen in einer Fundkiste, äh, nennt man das so. Ja. Und dann hat er ihn mitgenommen. Äh, bliblablub, auf jeden Fall... Merken wir dann, dass der Laptop jemanden gehört hat, der im Dark Web in so einer Menschenhandelgruppe war. Der für Bitcoins Frauen foltert. Genau, also er war einfach jemand, der Frauen äh, gekidnappt hat und sie dann gefoltert hat und das irgendwo im Dark Web eben veröffentlicht hat und dafür hat er Geld bekommen. Findet man raus durch die Dateien, die auf dem Laptop versteckt sind. Genau. Die er dann irgendwie, weil einer seiner Freunde, der auch im Skype-Call war, ist irgendein ominöser äh, Internet-Computer-Nerd-Hacker-Typ. Das äh, erfahren wir auch dadurch, dass er irgendeine Star-Trek-Referenz gemacht hat und äh, dann nennt den Charakter Nerd und dann weißt du, okay, der kennt sich mit Computern aus. Auf jeden Fall finden sie dann diese Videos von irgendwelchen Leuten, die mit Säure zersetzt werden oder Frauen, die irgendwo in der Lagerhalle festgekettet sind und also ich, ich will es einfach okay. abkürzen. Ich will okay. nicht so lange über die Story reden. Okay. Der Hacker, der, der, der Dark Web Auftragskiller will seinen Laptop zurück. Er kontaktiert unseren Protagonisten. Genau, und er über presst ihn. Facebook. Er presst ihn, hat eine seiner Freundinnen gekidnappt. Seine Freundin? Nein. Ja, doch. Er hat diese die Freundin von der Freundin. Ja, die gekidnappt. hat er nicht gekidnappt, die war egal. Die, die war ja bloß. Was mit der eigentlich? Die die wurde einfach bloß da festgehalten, okay. damit sie nicht äh, reinherrschen äh, kann. Der Hacker aus dem Dark Web will seinen Laptop zurück und bedroht seine Freunde und er soll Sachen für ihn machen. Und das geht so hin und her, dass er sagt: Nein, befrei meine, irgendwie befrei meine Freundin, die du gekidnappt hast, oder ich hole die Cops, oder ich hole die Cops oder ich nehme mir dein Bitcoin. Und die dann kommen, aber die äh, Auftraggeber von dem Auftragskiller und die merken dann, dass der Laptop weg ist und es ist, es wird immer verwirrender. Am Ende schalten sich so viele neue Fenster ein und es passiert einfach so viel in diesem Film. Mhm. Am Ende kommt dann raus, dass es äh, nur ein Prank war und dass diese, diese Dark-Web-Leute, die dann über den ganzen Film hinweg seine ganzen Freunde umgebracht haben, was man dann auch über die Webcams sieht, äh, dass die einfach nur so äh, anonyme Fortune-Trolle äh, tol, waren, <lacht> Die äh, einen Spieleabend unter sich veranstaltet haben und ein paar, paar Normis geprankt haben. Indem sie sie umbringen. Ja, also der Laptop äh, im Internetcafé in der Fundkiste war nur ein Köder. Und die haben sich so einen Spieleabend veranstaltet. Also diese Auflösung am Ende rückt das Ganze in so ein neues Licht. Okay. Weil es hat den Film ein bisschen gerettet, stellenweise. Was? Weil wir haben uns ja gefragt, warum lässt dieser anonyme Super-Dark-Web-Auftragskiller überall seine Sp äh, Passwörter gespeichert? Ah, stimmt. Ja. Ja das war ja dann Teil des, des, des Spiels, dass, mhm. er, das, dass er das Passwort finden sollte. Das macht den Film natürlich viel besser. Ja. <lacht> das war ein kleines Detail, wo wir uns dachten, das ist ja, das da fängt schon mal an, das war das Erste, was uns aufgefallen ist, wie unlogisch das ist, so ungefähr. Ja. Davon gibt es noch viel, viel mehr in diesem Film. Wirst du, wirst du mal äh, dein Tech-Wissen einbringen und sagen, was alles nicht gestimmt hat? Mein Tech-Wissen? Also ich brauche kein Tech-Wissen, zum Beispiel, um schon mal festzustellen, dass die alle in ähm, unglaublicher Geschwindigkeit schreiben können. <lacht> ja. Also die schreiben sich wirklich im, innerhalb von einer Sekunde Textblöcke mit, keine Ahnung, 500 Zeichen hin und her. Das genau. ist halt einfach... Der Filmstruktur geschuldet. Der Natürlich. Film wäre wahrscheinlich doppelt so lang, wenn sie Zeit schreiben würden. Und du würdest dich einfach nur zu Tode langweilen, wenn, wenn, wenn nichts passiert, außer du hörst irgendwelche Tastaturen halt rumklicken. Klar. Aber es wird auch teilweise zum Problem, dadurch, dass du eben den ganzen, also der ganze Film findet ja nur auf dieser Bildschirm, äh, auf diesem, äh, auf der Laptop-Oberfläche sozusagen statt. Ja. Also es gibt ja nie irgendwie einen Shot, der außerhalb von dem Skype-Call oder halt ja, der Laptop-Oberfläche ist. Es gab teilweise Ton, man hat ihn teilweise gehört, wie er vom Computer sitzt, obwohl kein Ton am Computer ihn hätte aufnehmen sollen. Stimmt. Es hat sich einmal so ein Programm geschlossen, also es hat sich, glaube ich, Skype selber geschlossen. Stimmt, so, hey, der, der Computer ja, ist abgestürzt. Und man und hat ihn reden gehört. Ja, das also waren wahrscheinlich hat... die, die Hacker, die seine Mikrofone gehackt haben. <lacht> <lacht> Auf also, jeden Fall... Ähm, warte, ich würde es so zusammenfassen, dass es, jeder hat schon mal so einen Moment in einem Film gesehen, wo dann irgendwie... Leute skypen oder so und das ist einfach nur 4K <lacht> und, äh, ohne jegliches Rauschen. Und man fragt sich, ähm, warum haben die das so in einem Film gemacht? Das ist total unlogisch. Das ist das nur eineinhalb Stunden lang. <lacht> ja, dieser Moment nur eineinhalb Stunden lang. So die so zehn Sekunden, ja, ja. die du dich wunderst, äh, sind da die ganze Spielfilmlänge. Obwohl sie teilweise nicht da reingetappt sind, muss ich sagen. Zum Beispiel bei der äh, Webcam von Shaggy. Das war einer von den Freunden unseres Protagonisten übrigens mit H, das heißt. Ich glaube, ich werde mir das nicht merken und immer nur Protagonist und Shaggy und so sagen. Auf jeden Fall sah der aus wie Shaggy von Scooby-Doo, deswegen nennen wir ihn so. Das ähm, war so ein Alex-Jones-Verschnitt, so ein Internet-Verschwörungstheoretiker. Ja, genau, der die ganze Zeit irgendwelche Predigten gehalten hat, dass ähm, man irgendwie seine Kamera abdecken sollte und dann ist in seinem eineinhalbstündigen Skype-Call dabei... Und hat die ganze Zeit gesagt, oh, egal, was passiert, man kann mich im Internet eh nicht nachverfolgen. Aber er hat Auch einen Podcast. <lacht> Aber er hat einen Podcast und ein Skype-Profil mit seinem Namen und seinem Bild. Er hat also... einen Facebook-Account, mit dem er seine Podcast-Episoden postet. Ja, genau. Also, da führt einfach keine Spur zu diesem Mann. Der ist, <lacht> ist ein Geist einfach nur. Das ist wirklich in Mission Impossible. Wenn, wenn Sie diesen Charakter sehen würden, wenn Sie sagen, er ist ein Geist, der war... Vier Jahre nicht auf der Bildfläche. Er hat bestimmt einfach sein Konto auf Privat gestellt, also, dass nur <lacht> seine Freunde auf Facebook ihn sehen können. Wie ich das weiß das. Ähm, aber was, worauf ich hinaus wollte, seine Webcam sah echt scheiße aus. Also man hat ihn immer nur super schlecht beleuchtet gesehen und so. Also es war jetzt nicht jeder mit einer perfekten Beleuchtung und fünf Softboxen drauf oder so, sondern so ein bisschen realistisch war diese Darstellung schon irgendwo. Bei Damon zum Beispiel, der saß einfach in so einem komplett dunklen Zimmer und man hat ihn auch meistens nicht wirklich gut gesehen. Aber es gab schon ein paar Momente, wo es einigermaßen realistisch war. Ja, und ich muss auch sagen, wo ich dem Film so ein bisschen Credit zuschreibe, zumindest habe ich das am Anfang dafür, mhm. weil ähm, ich bin so in den Film reingegangen, ich wusste ja, dass es so irgendwie halt um irgendeinen Skype-Call geht und so ja. einen Scheiß. Ähm, ich habe den Trailer aber nicht gesehen. Und deswegen habe ich schon so erwartet, weil es ist ja oft bei solchen Produktionen, ja, ähm, dass irgendwie auswächst. so die Benutzeroberflächen und so und die ganzen sozialen Netzwerke und so immer nur Kopien von der eigentlichen reellen äh, Version sozusagen. Ja, so, also Google halt, und Instachat. Und genau, sowas. genau. Snapgram. Aber Snapgram. immerhin haben sie es geschafft, sich äh, die Lizenzen zu holen. Ja. Aber es ähm, war vielleicht auch einfach nur ein Product Placement von Facebook zum Beispiel. Boah, willst du ja, aber, so Film? Aber Facebook, also die hatten ja auch Skype und das ist ja eigentlich ein Konkurrenzprodukt, wenn du natürlich aber kein direktes, aber Facebook verliert halt massenhaft jüngere, jüngere User, weswegen ich glaube, mmh, okay, dass sie, das könnte sein, ja. dass sie deswegen die ganzen diese schlechten Horrorfilme, die sich Teenager anschauen, dass sie ihn dann in die ganze Zeit Facebook vor die Nase halten und vielleicht kann das sie unterbewusst irgendwie beeinflussen. Ja, das kann gut sein, aber ich meinte jetzt eigentlich eher so auch generell, er hat ja auch Google benutzt, er hat Skype benutzt, man hat gesehen, dass es ein MacBook war und lauter so Sachen halt, ja. wo, wodurch es zumindest anfangs nicht direkt äh, bei der ersten Szene schon total unrealistisch ist, weil sowas ist es was, was ein aus dem Geschehen irgendwie holt, wenn man merkt, das ist einfach jetzt eine Kopie vom eigentlichen naja, man, Service sozusagen. man kann sagen, es spielt so bei solchen Filmen in so einer leicht alternativen Realität. Ähm, der ganze Film spielt sowieso in einem Universum, wo Technik nicht so funktioniert, wie sie bei uns funktioniert. Nein, aber das ist ja der Kasus-Knaxus, weil der Film will ja darauf hinaus, dass es eben genau unsere Realität ist und wie beunruhigend das echte Leben und äh, das Internet ist. Für halt also uralte Leute, die finden das irgendwie beeindruckend wahrscheinlich. Ja, oder junge Leute, die einfach keine Ahnung von sowas haben und denken, die halt wenn sie einen anonymen Anruf ja. haben, es ist irgendein Auftragskiller oder so. die halt base, Also ihr Handy ist für die nichts anderes oder ihr Laptop ist nichts anderes als eine Social-Media-Maschine. Genau. Für die, für die meisten. Und wenn da was schief läuft, dann denken sie sich, oha, das könnte ja auch bei mir passieren. Ja. Das könnte der anonyme Hacker 4 sein. <lacht> ja. Aber was mich dann fragen lässt, warum solltest du wollen, dass äh, dadurch dein... Produkt an den Mann gebracht wird, indem du zeigst, wie viele Missstände es in dieser Welt gibt. Warum sollte Facebook denken, ah, okay, ich äh, lasse diesen Film meinen Namen benutzen, sag ich mal, beziehungsweise extra promoten, wenn es die ganze Zeit darum geht, wie scheiße es da ist und wie viel da schieflaufen kann und wie leicht du von da aus kontrollierbar bist? Ja, Facebook selber wurde jetzt nicht negativ dargestellt. Nicht Facebook selber, aber das äh, sah ja nicht gerade nach einem 1A Cyber Security aus, so dass dieser Typ. Da immer wieder in einem anderen Lettering, das war sehr gruselig. Sie äh, haben, sie haben erwähnt, dass es ein echter Vollprofi ist, der dahinter ja. steckt, der sogar deine eigenen Facebook-Nachrichten löschen kann, rückwirkend. <lacht> ja. Da, ich glaube, da würde ich nochmal separat reingehen, weil das ist wirklich der Punkt gewesen, an dem ich, an dem ich der Film komplett verloren hat. Also ich war davor natürlich schon. Also dann sagen, ich sagen, hat ich war, nicht war davor der Film jemals Film Aber das war wirklich so der, der letzte, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, einfach. Okay ähm, naja, aber. Die, die ganzen Glitchkräfte. Ich wollte gerade sagen... Ja, genau, das, 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 das meine ich ja, das, ah, okay. ja, das zähle ich dazu. Also, okay. ja, lass einfach jetzt drüber reden, oder? Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise sagen wir bei solchen Filmen noch, okay, was hat der Film richtig gemacht? Gar nichts, weiter geht's. Ich muss sagen, es ist wahrscheinlich die aufwendigste ähm, Lokalisierung, die äh, für einen Titel der je in Deutschland gemacht wurde. Der Film ist halt 100% irgendwie halt... Der Der Film ist zu 100% in einem Videoschnitt, also das ist jeder Film eigentlich, ja. aber in einem echten Film werden Szenen von echten Menschen so gefilmt und die werden aneinandergereiht, aber so diese gesamte Bedienoberfläche und der ganze Film, so der Rahmen von dem Film ja. ist ja in After Effects oder so entstanden, ja. äh, das heißt, alles, alle englischen Texte mussten auf Deutsch übersetzt werden. Okay. Und das war so super. Das ist sonst in keinem Film so aufwendig, dass für den, äh, also für den deutschen Markt. Ich nehme an, sie haben es unter anderem deswegen gemacht, weil es für Teenager und, ja. und Vollidioten ist, ja. die kein Englisch können, nehme ich an. Boah, vor du müsstest alles, äh, was auf dem Bildschirm ist, irgendwie mit Untertiteln übersetzen oder sowas da war, wäre <lacht> ja, der komplette Bildschirm damit voll gewesen. Ja, jede Facebook-Nachricht war auf Deutsch übersetzt. Ähm, das heißt, hätten wir uns den Film jetzt auf Amazon Prime mit ähm, englischer Tonspur angeschaut, ja. wäre da trotzdem alles auf Deutsch gewesen, weil die einfach... Auf Amazon Prime die deutsche Bildspur, sage ich jetzt mal, ja. vorliegen hatten. Für uns in Deutschland halt, die diesen Film genau, kaufen. Also, haben. das ist das Einzige, was ich dem Film zugute halten kann. Dass Oder die, der Produktion so. Dass die, ja. die deutsche Version, da ist ein bisschen mehr Aufwand als sonst reingeflossen. Das respektiere ich. <lacht> du merke schon, dass du einen klasse Film hast, wenn das das Beste ist. Ähm, was ich aber dann auch noch ansprechen wollte: Ich verstehe nicht, wie du bei diesem Film Regie führen kannst. Weißt du, was ich meine? Weil klar sind es bestimmt einfach bloß so zwei, drei Sets, die sie da halt das hatten. Das ist aber ein bisschen wie, als würde man bei einem Animationsfilm Regie führen. Ja, bei einem Animationsfilm, weißt du, da hast du irgendwie Storyboards. noch... Storyboards? Ja genau, da hast du Storyboards und da zeichnest du einfach auf, okay, jetzt sind sie in dieser Location und dann machen sie das oder das passiert. Aber trotzdem hast du immer direkt vor Augen, wo deine Charaktere sind und was sie tun. Aber dadurch, dass sie die ganze Zeit sitzen schreibst du ja eigentlich nur Dialog und schreibst das ist wie vielleicht mal irgendwie ein Theaterstück einfach. Ja, genau und schreibst vielleicht mal irgendwie ins Drehbuch steht auf oder so, aber sonst ist es doch bloß hier sind deine Zeilen so für den Schauspieler. Du bist nur in diesem einen Set tobt dich aus. Und ganz ehrlich, dieser Film hätte an einem Tag gefilmt werden können. Es ist der ultimative Corona Homeoffice Film, <lacht> aber er ist von 2018. Ja, ja. Aber der hätte das wäre sehr gut möglich, dass er jetzt vor einem Monat oder so aufgenommen wurde. Ja, stimmt. Dadurch, dass Ist eigentlich so, keiner der Charaktere miteinander physisch interagieren muss. Ist <lacht> so schickt den Schauspielern einfach eine gescheite Kamera nach Hause, sagt ihnen, sollen sie irgendwie auf einer Höhe aufbauen, ja. was wie ein Laptop wirken könnte. Los geht's, du hast zwei Tage Zeit, um uns diese 50 Zeilen oder so einzusenden und dann machst, machst du dann einen After Effects einen Film draus. Ja. Das war das Positive. Er wurde, er wurde sehr clever gemacht. Wow, 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 wow. Äh, Nein. Er wurde sehr clever Also er wurde sehr effizient. effizient gemacht, genau. Okay. In der Hinsicht clever, so was das Geld angeht. Mhm. Ähm, also so ähm, Effizienz, äh, halt Budget versus Einspielergebnis wird immer besser, so bei dieser Art von Filmen. Sie tasten sich langsam an. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist, ist ab, das gut das, für uns das, Sie tasten sich langsam an das Maximum von moralischer Fragwürdigkeit heran. <lacht> ja. ähm, was uns aber gleich zu einem kleinen Ratespiel weitermachen lässt. Freunde, Budget, was Fün sagen wir? 5 Millionen. 5 Millionen? Ja. Boah, damit setzt du aber hoch. Ja. 5 Millionen? Fe Vielleicht hat Facebook doch irgendwie... Der Lighthouse hat 4 Millionen gekostet. Okay. Ähm, <lacht> so kommt schon. Was ist der, was der günstigste Film, wo ich weiß... Wie viel er gekostet Boah, keine Ahnung, The ah. 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 Woman Who Ran hat vielleicht einen Zehner gekostet. <lacht> okay, das, ich glaube nicht, dass ich das unterbieten kann. Sie hatten am Ende einen Autounfall oh, inszeniert. Stimmt. Der hat bestimmt was gekostet. Sie hatten schon ein paar Locations. Ja. Aber es ist halt regelmäßig. Sie mussten dieses ganze Zeug vorfilmen mit den Frauen in den ähm, hier war, Fässern und so. Das war eine Lagerhalle. Ja, ja. Auf jeden Aber es Fall, ist mehr als keine Lagerhalle. Ich bin ich bin einerseits regelmäßig überrascht, wie teuer schlechte Filme sind, die billig aussehen. Ja. Andererseits äh, wissen wir ja, dass sie alle sehr clever sind und so, so mhm. budgetsparend wie möglich gefilmt haben. Ja. Also muss ich es vielleicht revidieren und sage eine Million. Okay. Was würdest du sagen, wie viel hat der Film gekostet? Ich hätte es halt auch so, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen, aber ich hätte es auch so ungefähr um die eine Million eingeschätzt, jetzt mal ein bisschen weniger wahrscheinlich. Okay. Aber keine Ahnung. So, ja, ihr lag beide richtig, der Film hat um die eine Million Dollar gekostet. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Marketing da auch noch drauf ging, weil ich glaube schon, dass sie an der Front eben wegen dem ganzen Social-Media-Aspekt auch gar nicht so viel raus äh, gar nicht so wenig rausgehauen haben. Aber was denkt ihr, wie viel der Film eingenommen hat? Das Hundertfache. Alter, mach Nein. mal ein Plan. Ich glaube, der hat vielleicht so 40 Millionen okay. eingenommen. Und was sagst du als, ernsthaften, als ernsthafte Überlegung? Das war meine ernsthafte Überlegung, weil ich die letzte Folge gehört habe. Ach so. Ja, aber da muss man schon sagen, Escape Room war schon okay. einer der, der größten Kassenschlager, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ja, also, ja, verhältnismäßig zum, zum Budget eher, ja, klar. Zum Budget. Ach, 100 ist eine ernsthafte Überlegung? Ja, das war meine... Ich, okay. mehr, ich will jetzt nicht nochmal einen neuen Tipp abgeben. Okay, zum Glück hat er nur 16 Millionen eingenommen. Ach kann man jetzt wirklich. sehen, wie man will, dass er halt das 16-fache eingenommen hat,
1: was das ist ja eigentlich, also
0: ist ein guter Return so. es ist ein mega guter Return, weil was würde ich denn davon abhalten, nochmal einfach nur, in Anführungszeichen, eine Million für einen Film auszugeben, den innerhalb von vier Tagen abzufilmen, weil ich bezweifle, dass es so viel länger gedauert hat bei denen, also natürlich ein bisschen länger, aber weiß schon, was ich meine. Um, und dann einfach nochmal 16-fache reinzupumpen. Ich denke mal hauptsächlich, die Special-Effect-Guys saßen da wahrscheinlich mehrere Wochen dran. Vielleicht ja, ja, klar. Die das meiste vom Budget verschlungen, die mussten ja. das alles so zusammenschneiden. Ja, und eben vielleicht die Lizenzierung, muss man ja sagen. Die Vielleicht hat der Facebook ja. gesagt, 50.000 Dollar. Und dann dürft <lacht> ihr unseren Namen in den Dreck ziehen. Ähm, aber ja, das, das ist, ist... Hallo, das ist das renommierte blumhaus Produktionsstudio, das Hits gemacht hat wie... Whiplash. Wahr wie Wahrheit oder Pflicht. Ähm, my, my Valentine's Birthday äh, nein, oder so. Happy Death Day. Äh, Peekaboo, Also, keine Ahnung. Ouija. Also diese ganzen Gimmick- Kack-Horrorfilme für Teenager. Die man auf Netflix hat findet. Hätte mich nicht überrascht, wenn sie Escape Room auch gemacht hätten, aber das war Sony, glaube ich. Ja, ja. Das ist einfach... Ähm Du hast eigentlich bei dieser Art Wobei von Film das Studio wieder Wobei das Studio ist wieder was anderes als die Produktionsfirma. Ja, klar. Aber keine Ahnung. Aber ja, Vince, äh, dann kommen wir jetzt mal auf dein äh, Technikwissen zurück. Und dann, wir müssen aufzählen, was da nicht dann gestimmt wurde. Dann kannst hat. du uns jetzt mal erklären, was da fundamentale schon, Fehler waren. Wir hatten schon. Also das, das, tippen? Tippen, ja, okay, aber das ist nur so oberflächlich. Aber das Frappierendste war eigentlich, ähm, als es dann angefangen hat, Fahrt aufzunehmen, weil mhm. der Anfang war sehr träge und langweilig. Ja, der, der war ziemlich zu ähm, Dass sobald der eine äh, unknown user, sage ich jetzt mal, <lacht> der Typ, den der Laptop gehört haben. genau, ähm, ist eben bei der Freundin von unserem Protagonisten eingebrochen mhm. und ähm, hat dort die Freundin von der Freundin unseres Protagonisten ja, oder die Schwester. Oder, oder die so. Schwester. ist auch nicht ähm, Genau, auf jeden Fall haben die zusammen gewohnt. Hatte auf jeden Fall ähm, gefesselt oder so. Entführt. Entführt. Irgendwie im Wandschrank abgestellt irgendwie. oder so. Man hat es nicht richtig mitbekommen, weil sobald ähm, der Typ, dem, dem der Laptop gehört, der Hacker sozusagen. Es, es, es war auch noch, nicht nur in der Szene, es war durchgehend im Film, wenn einer dieser phantomhaften Dark Web-Leute bei denen hinten hinter diesen Leuten steht und im Wohnzimmer auftaucht, so was man auf der Webcam sieht. Ja. Jedes einzelne Mal, wo man einen von diesen Kapuzen tragenden Leuten sieht. Ähm, ja, setzt das Bild aus, wird kräuselig, irgendwie Glitches äh, gehen über den Bildschirm und die Typen selber sind einfach nur so schwarze Löcher. Mhm. So so, ähm, ja, so Silhouetten eigentlich nur und ähm, das Bild hängt und äh, ist die ganze Zeit abgehackt und keine Ahnung, es ist halt einfach. Sieht einfach aus, als hätten sie übernatürliche Fähigkeiten, die sich auf Computer-Equipment auswirken. Ja, genau, wir haben die ganze Zeit gesagt, während dem Film, es sind die Elektrizität-Gremlins. Also aus, ja. aus dem Gremlins, wo, aus aber gremlins Aber wo man zwei. das Ende gesehen hat und man weiß, das waren äh, Fortschritt trolle äh, haben die das und sie hatten die ganze Zeit Zugriff auf jedermanns Computer, wurde so impliziert mhm. haben sie es einfach nur live äh, diesen, den Effekt drüber gelegt, wie, wie ein Instagram-Filter ich Oder weiß nicht, ob das so, das, das könnt ihr mir vielleicht erklären, das sollte es einfach nur Kann, spooky für den Zuschauer sein. ja natürlich, machen, natürlich, dass, natürlich da, aber also, dass es absolut lame aussieht wenn so ein schlappriger Typ durch dein Wohnzimmer läuft und <lacht> Also ja. Die gruseligste Musik der Welt kann da nicht viel wettmachen. Aber oder? das hätte es um einiges realistischer gemacht, sagen wir es mal so. Weil wir hätten auf jeden kein Fall nicht lachen müssen. We ja, das stimmt auch. Es wäre auch um einiges langweiliger gewesen. Ja. Aber ähm, nur um es nochmal klarzustellen, Es ist das absolut unmöglich, <lacht> dass ein Mensch diese Art von Signale ohne irgendwas am, am Videofeed irgendwie zu verändern sozusagen, ja. irgendwie dann Einfluss drauf hat, wie das Bild aussieht und beim Gegenüber ankommt. Natürlich war das alles irgendwie gehackt und ähm, irgendwie 40 Leute haben sich da oder 40, keine Ahnung, tausende Leute haben sich dann das System von unserem Protagonisten eingehackt. Aber selbst dann ist es absolut unmöglich in Realtime sozusagen irgendwie nur diese eine Person rauszufiltern ja. und äh, diese Effekte irgendwie drüber zu spielen. Also es war schon sehr lächerlich. Und dann auch in dem Facebook-Chat von ähm, seiner Freundin und unserem Protagonisten, der die ganze Zeit eigentlich eingeblendet ist sozusagen, mhm. ähm, erscheinen dann auf einmal die Nachrichten, die der Hacker äh, an den Protagonisten schickt, in dem gleichen Chat. Und dann äh, wackelt das, äh, das Fenster immer so ein bisschen. Wow, wow, wow. Und Du muss noch sagen, dass die eine andere Farbe haben. Ja, ja die, die Nachrichten waren nicht äh, blau oder weiß, sondern weiß. die waren also schwarz äh, mit weißer Schrift. Genau, eine Facebook-Nachricht ist schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Das, meine lieben Freunde, anschnallen war nämlich weiße Schrift auf Schwarz im Hintergrund. Genau. Und da wusstest du, jetzt wird in, in all all caps. Caps, ja, genau. Und da wusstest du, jetzt ist der böse Hackermann am Gerät. Genau, es, aber das hat ja, nicht, hat ja nicht gereicht, offensichtlich, weil eben das Fenster gewackelt hat ja. und die Nachrichten kurz nachdem er sie gelesen hat oder nachdem der Zuschauer sie lesen konnte, <lacht> ja. wieder verschwunden sind. Genauso wie die Nachrichten, die äh, der Protagonist an den Hacker geschickt hat über den gleichen Chat, ja. sind auch magisch verschwunden. Was halt auch irgendwie gar keinen Sinn ergibt, weil natürlich wollen sie einen auf ja, damit man es nicht zurückverfolgen kann oder so machen, aber das sind Facebook-Nachrichten im Chat von der Freundin. Wie sollte man da irgendwas nachweisen? Oder war es vielleicht nur das Ding, damit die Freundin dann nicht sieht?
1: Wir müssen gar nicht so weit tief reindenken. Also
0: der Hacker hat den Account von, dieser, von diesem verschwundenen Mädchen benutzt. Mhm. Aber es das war ja bloß, um äh, am Anfang mit ihm in Kontakt zu treten. Ja, um aber friedlich sowieso, den du, du meldest irgendein Mädchen als vermisst, mhm. dann die, wird die Polizei eingeschaltet und die schauen, wenn auf Facebook ihr Account irgendeine Aktivität hat, ja. dann, dann greifen die da sofort zu. Das ist absolut bescheuert, dass er das überhaupt geschafft hat, es, unbemerkt zu machen. Es mhm. war im Endeffekt einfach nur ein Mittel, um den Zuschauer so wieder so ein bisschen zu baiten, hey, guck mal, hier dein Chat wird hier... Von den ganzen bösen Hackern gehackt und über deinen Chat werden da die ganze Zeit Nachrichten geschrieben und dann wieder zurückgerufen. und äh, Du bekommst es gar nicht mit, weil die Freundin von unserem Protagonisten von Matthias bekommt es nicht mit, mhm. weil, er sie ja immer weil sie in der Zeit irgendwie mal kacken ist oder so. Keine Ahnung, die <lacht> ist irgendwie alle fünf Minuten mal weg, damit er mit dem Hacker schreiben kann. Ja. Was? Ja. Also wirklich. Ich bekomme gerade, ich bekomme gerade eben Migräne bei dem Versuch, diesen Film zu rationalisieren. Es ist einfach so viel falsch. Weißt du, bei, bei Escape Room in der letzten Folge konnten wir wenigstens noch sagen, ja, das ergibt irgendwo Sinn, wenn man sich vielleicht so und so denkt, aber das ergibt auf keiner ja, es Ebene ist, Sinn. Es ist zu viel, um es hier aufzuzählen oder sich daran zu erinnern. Einfach jede, ja. jede, in jeder Minute sind mehrere Sachen, die so nicht im echten Leben mit Technologie ablaufen würden. Ja. Außerdem sind viel zu viele Fenster offen, Ja. viel zu viele Pop-Ups, es äh, kommen die ganze Zeit neue Nachrichten in fünf verschiedenen Fenstern, also zwischenzeitlich und du weißt am Anfang und am Ende ist es relativ entspannt, aber wirklich so äh, um die Mitte rum sind einfach die ganze Zeit 20 Fenster offen, ja. 300 Nachrichten pro Sekunde und du weißt gar nicht, wo du hinschauen sollst. Seine so Webcam wird von mehreren Programmen gleichzeitig benutzt, was glaube ich auch nicht möglich ist. Ich ich habe jetzt keinen Mac, aber... Lass mich nicht lügen, ist, das, das wüsste ich jetzt auch Bildsch nicht. Irgendwie geht es auf jeden Fall, aber auf jeden Fall... Alles andere ist einfach nur sehr verwirrend ähm, in der Darstellung auch gewesen. Das ist natürlich ähm, irgendwie dem geschuldet, dass du halt alles auf diesem Bildschirmmonitor darstellen musst. Ja. Und nicht einfach jetzt sagen kannst, okay, äh, irgendwie hat ein zweiten Bildschirm, den man nicht sieht oder so, sondern es muss halt alles da drauf passieren. Aber als Zuschauer checkst du gar nicht, was jetzt wichtig ist. Sollst du dir die Facebook-Nachrichten von dem einen Account, von dem anderen Account anschauen? Ist Skype gerade wichtiger? Ne. Was macht er eigentlich gerade? Und was ist mit dem Videochat mit seiner Freundin? Und das ist einfach, es ist wirklich zu viel. Und wirklich mal ganz davon abgesehen, dass es einfach extrem kryptisch dadurch wird und du nicht weißt, wohin du schauen sollst. Es sieht einfach scheiße aus. Weißt du, bei einem normalen Film, wenn ich mir einen normalen Film anschaue, dann habe ich als eine gewisse Metrik auch, wie der Film aussieht, beziehungsweise wie er präsentiert wird. Das hast du bei diesem Film einfach nicht, weil du kannst keine gängige Metrik der Filmanalyse anwenden, wenn du die ganze Zeit nur einen scheiß Laptop-Screen siehst. Natürlich ist es realistisch, aber eine Aufgabe von einem Film ist es teilweise auch, gut oder ansprechend auszusehen. Ja. Und das fällt komplett raus. Ich weiß nicht, hatte der Film Cinematographer? Bestimmt, wenn, äh, bestimmt haben sie jemandem den, den Titel gegeben für den Film. Ja, und hat er dann gesagt, welches Tap, welcher Tab in welcher Ecke ist oder was hat der da für virtuose äh, Arbeit geleistet? Wahrscheinlich ja, hat er so gesagt, okay, da wo der auf der Webcam gehängt wird, gerade so, oder das da schieben wir halb ein anderes Fenster drüber, weil es sonst zu grausam ist. <lacht> äh, wir cutten genau das Video jedes Mal, wenn man Gewalt sehen würde aus irgendeinem Grund. Mhm. Schneiden wir die Kamera perfekt, äh, machen wir sie perfekt aus, wenn der Zug gerade jemanden trifft. Ja. Also, oh, ich weiß es nicht, man kann es halt gar es ist einfach nicht. Einfach Technologie, so dieses Ganze, vor allem Social Media und die ganzen Betriebssystemen, wie Betriebssysteme, wie die aussehen, ist einfach das absolute Gegenteil von irgendwas Zeitlosem und ästhetischen Ja. Auch die schlechtesten Horrorfilme spielen teilweise in, in irgendwelchen Räumen, die eine gewisse Art von Zeitlosigkeit haben, allein dadurch, dass dass es das ist ein Raum, Menschen schon immer in meinen Räumen <lacht> gelebt haben. Ja. Oder im Wald oder so. Wenn du kein Budget hast, ja. um irgendwo einen Raum zu kaufen oder zu mieten oder was weiß ich, dann gehe ich irgendwo raus in die Natur. Aber ein Laptop-Bildschirm ist echt die unterste Kajüte. Da wird jetzt wahrscheinlich der ähm, Autor, der Drehbuchautor, der Regisseur, wer auch immer von dem Film sagen, mhm. ja, aber die Zielgruppe sind ja die Digital Natives. Aha. Und ihr ganzes Leben spielt sich ja nur auf diesem Bildschirm ab. Wow. die sind ja die digital natives vor allem im Jahr 2018 sind so dafür bekannt Laptops zu benutzen <lacht> wenn ja. sie irgendwelche also <lacht> 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 und auf Facebook und auf und und Facebook Skype. Auf, ihren, auf ihren Laptops ich glaube so äh, vor zehn Jahren wäre das noch so gewesen ja. aber heute macht die da alles nur über das Smartphone ja was ich halt auch nicht verstehe warum was, das irgendwie ja. so, so 25 bis Ende 20-Jährige waren unsere Protagonisten. Ich ah, war, vielleicht machen sie es deswegen. Vielleicht benutzen sie deswegen Facebook auf dem Laptop. Weil sie weil oh. keine Ahnung haben, oh. weil sie solche so Millennials ja, sind. einfach stimmt. nur. das kann sehr gut sein. Nein, also das war ja nicht das, das Ziel vom Film. Das Ziel vom Film war ja, dass sie eben sagen, wie, wie aktuell das gerade ist. Sie wollten sich ja nicht über irgendwelche Millennials lustig machen, die veraltete Betriebssysteme benutzen. Ja,
1: ja Max selber, oder? Ja, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, also wir haben wir haben es schon mal angesprochen, für wen ist dieser Film? Also, ich weiß ich es meine, nicht. es ist am effektivsten für halt so Wein trinkende Frauen mittleren Alters in den USA, Was die, irgendwie jetzt? Okay. die irgendwie äh, noch richtig äh, wütend sind, dass Donald Trump mit den Russen die 2016 er Wahl geklaut hat. Was passiert hier? Und die anonymen russischen Hacker, seitdem no. ist das, das ist voll... Ähm, ist dieses Thema total wichtig wieder geworden? Mhm. Und deswegen äh, finden sie den Film wahrscheinlich richtig aktuell und, und wichtig. Ja, es, ich glaube, <lacht> es geht eher darum, dass irgendwelche Leute, die mal irgendwo was von dem Dark Web gehört haben und gehört haben, dass da richtig. Äh, ich da denke die denken wahrscheinlich, das wäre eine Doku. Die Abgründe der, der ich, nein, Menschheit, Nein, ich, ich, ich wette mit dir, eine von diesen Metacritic Reviews erwähnt irgendwie Fortune und Trump und da bin ich. Da würde ich einen Hunderter drauf wetten. Ja, das, das kann natürlich gut sein. Ähm, wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass der Film überraschenderweise nicht allzu schlecht bewertet ist. Und äh, das ist das größte Problem an der ganzen Sache, weil die ganzen guten Kritiken von diesem Film sind irgendwie gehen nicht auf den Film selber ein, sondern was der Film angeblich aussagt, und dass es gruseliger ist als jeder Horrorfilm, weil es einem so real vorkommt. Weil es kein komisches Monster ist, wie in The Thing oder so. Sondern etwas, was jedem passieren könnte. Und eine, eine Review, die wir uns vorhin durchgelesen haben, war jemand, der einfach nur meinte, dass es äh, so deprimierend ist, weil es äh, ihm auch passieren könnte. Weil es das Internet und das Internet hat keine moralischen Grenzen. Und ja, also Leute denken wirklich, das wäre real oder möglich oder in irgendeiner Art und Weise relevant und so eine Art Film, der die Augen öffnen soll von Leuten, dass sie nicht eben so viel auf diesen Netzwerken unterwegs sein sollten, was halt ein absoluter Irrglaube ist, dass es in irgendeiner Art und Weise möglich wäre, vor allem mit diesen ganzen Sachen, die wir bis jetzt angesprochen haben, die du einfach nicht so manipulieren könntest, wie es im Film zu sehen ist. Ja, also... Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal erwähnen, dass es halt technisch, wie es der Film darstellt Ich möchte ist. nur nochmal einfügen, dass ich, gerade, <lacht> dass ich gerade Unfriended Dark Web Trump gegoogelt habe und es gibt mehrere Artikel, die beides zusammenbringen. Nein! <lacht> doch Geil! <lacht> <lacht> ja, da haben wir es. These bestätigt, okay. Ähm, was soll ich sagen? Dass du meintest, dass wir nicht nochmal darauf eingehen müssen, wie technisch inkompetent der Film ist. Ja, genau. Ist. Aber ähm, natürlich gibt es das Dark Web und es gibt auch solche Seiten, auf denen sowas Klar. irgendwie stattfindet. Aber dass es so ein Weg in das alltägliche Leben von irgendwelchen random Mitzwanzgern findet, die damit gar nichts am Hut haben, ist so, so, so was von nicht äh, wahrscheinlich. Also Und auch dieser die Prämisse allein, dass er eben diesen Laptop findet, der nur sozusagen der Köder ist, damit irgendwelche Leute ähm, sich äh, irgendwie einen lustigen Spieleabend machen können, wo äh, indem sie irgendwelche Normies, <lacht> wie du es vorhin genannt hast, äh, ja, keine Ahnung, trollen. trollen und umbringen. Vor allem, ich, ich oh, also wirklich, es, es tut einfach weh, drüber nachzudenken. Aber es sind einfach auch so viele Variablen, an denen es scheitern könnte. Lass irgendein Arschloch diesen und, ja. Laptop finden. Der macht kein Spieleabend mit seinen Freunden, wenn ich einen Laptop ja, ja, habe. Ich habe meinen Laptop noch nie für irgendein Spieleabend hier benutzt. Das macht ihr vielleicht. Du machst es öfter mal mit den Jungs oder so. Ja, aber auch nie. Aber... 2018 habe ich nicht es nicht gemacht sondern ich mache es jetzt wegen der aktuellen Lage und weil ich, ja, okay, weil es sonst keinen sozialen Kontakt ungefähr macht. Also ja, das, als das ist Film, ja noch ein. Das ja, ist als ist ich, noch ich den ein Film geschaut habe dachte ich mir ja Logo macht man mal so einen Online-Spieler an, ja. aber warum sollte man das vor 2020 machen? Ja naja, sie haben ja irgendwie erwähnt dass sie alle an unterschiedlichen Locations sind. Nein weil sind sie nicht. Doch. Der Nur der eine Typ ist in London alle anderen waren da. Nee, New York war. Sie waren London New York ist. Nein Damon ist nein nicht Damon doch Damon ist in London. So. Wie? Moment mal, ja, direkt, Damon ne? wurde am Ende gehängt? Ach, ja, nein, es ne, geht ja darum, das um, dass, dass es ja ein internationales Netzwerk an oh. irgendwelchen grausamen Darkweb-Leuten ist. Aber dann, haben, dann muss sich ja das komplette Netzwerk auf einen richtig wilden Spieleabend eingestellt ja, natürlich. haben. Genau das ist ja das, was der Wenn Film du mir gesagt hättest, dass sich sechs Leute darauf eingestellt hätten, okay, aber du meintest, das ist so das komplette Dark Web, dass alle irgendwie zwei Wochen mal halt so ein Ding organisiert du, du siehst ja ganz am Ende... Spieleabend, Freunde. Yes. aber ganz am, Ende, ganz am Ende ist ja diese Abstimmung. Mhm. Wer will, dass Matthias überlebt? Ah, weil erst ist der also letzte Leute oder so. Und dann, nee, 20.000. Nee. Doch. Das, das ist ja beunruhigend Das war eine fünfstellige Zahl. Okay. Okay. Also, ja, da haben wir also anscheinend also 20.000 Leute, es, die da an dem Das fliegt, fliegt null auf. 20.000 Leute <lacht> äh, nehmen einfach nur daran teil. Es werden Leute erhängt, vor Züge geworfen. Ihnen werden Löcher in den Schädel gebohrt. Oh Gott, das war auch so doof Und Von Autos angefahren. Da sind so viele Überwachungskameras irgendwo in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt. An krebsleidende Mütter äh, äh, im Krankenhaus am Ende, am Ende photoshoppen sie das Gesicht von einem der Protagonisten. Von Matthias, von ins, dem Protagonisten. Von dem Protagonisten ins Überwachungskamera-Footage. Und als, als könnte da nicht irgendein Forensiker beim FBI sofort sehen, dass es total lame gefotoshoppt ist, <lacht> einfach nur. Ja, aber es sind alles Hacker, verstehst du. Deswegen die dir nicht auf, ja. die ganzen... Video also Überwachungsfootage das ganze Überwachungsfootage und so das wird alles von denen gekapert und alles wieder gelöscht und so genau das ist ja das absurde an diesem Film dass sie einfach diese diese Leute aus dem Dark Web als so eine als, Götter. Als, als, als so, Götter. als richtige Götter. Als so. Ja, das ist wie in äh, Mr. Robot fällt ja, mir gerade auf. sich einfach nur drüber lustig machen, über diese Art von Film. Ja, genau. Es gibt eine Szene in Mr. Robot, wo sie, wo sie einen Ausschnitt aus einem Hackerfilm schauen und sagen, dass es bescheuert ist, <lacht> dass, dass in ihrer ganze, ganzen Karriere als Hacker noch nie ein lustiger Hase durchs durch den Bildschirm gelaufen ist, während ein Hacker irgendwas... Der ihnen gesagt hat, ge dass sie hat. einen Code knacken müssen. Ja. Und es, ja. ist so. es ist wirklich wie so ein, ein 90er äh, hacker -Film sozusagen, Oder irgendwie so eine Szene aus so einem Film aus den 90ern, wo, wo es einen Hacker gibt und wo man jetzt sagt haha, das ist so unrealistisch bloß, das ist jetzt so ein Film, in dem man in 20 Jahren zurückguckt und genau. sagt. Ja. Also, also ein bisschen, wo, die normal, wo normale ist ein Leute Film, sagen, man heute zurückguckt. Ist, ist es ja. ja. ist ein bisschen polierter, es läuft nicht irgendwie so ein Pac-Man durchs Bild, der die, die Daten frisst. Und so, <lacht> ja. dann so, you've been owned, so auf dem Bildschirm. das, das ist, nur So gewesen das wäre. So, so war das in den 90ern. Heute ist es eigentlich noch ganz genauso, nur nicht so reißerisch. Also es ist genauso ja. schlecht und unrealistisch. Ja, eben wie gesagt, in 20 Jahren werden wir, werden sich Leute wahrscheinlich so fühlen, wie wenn sie aus den wenn wir jetzt aus den 90ern so ein Pac-Man-Ding sehen. Ja, genau, das wollte ich damit sagen, ja. <lacht> Etwas verschachtelt. Ja. Aber jetzt stellt euch mal vor, natürlich ist es nicht möglich, weil äh, das Dark Web ist einfach nur eine göttliche Kommune. Aber in London wäre gerade einfach keiner aus dem Dark Web. So, der, der wohnte einfach nicht bei dem in der Nähe und so der nächste Dark Web-Typ oder so, der wohnte halt 40 Kilometer und sie kommen nicht rechtzeitig an den Dran. Die sind übel gefickt. Nee, die haben das ja alles von vornherein geplant. Die haben quasi jemanden da platziert, der hat sich wahrscheinlich eingemietet über ihm. Aber äh, <lacht> nein, jetzt mal ganz kurz. Die haben, <lacht> ja, diese, die haben ja diese Leute, diese, diese Protagonisten haben sie schon, also es wurde impliziert, dass sie die vorher so ausgewählt haben. Haben dann irgendwie äh, genau geplant, dass genau diese Leute einen Spieleabend machen wahrscheinlich. Wurde es also, das? Aber das ist das Einzige, was Sinn machen würde. Ja, aber tut es ja nicht. Es könnte so sein, dass sie diese Leute halt spontan, wie sie es gezeigt haben, äh, die Adressen und so gefunden haben. Dann macht es keinen Sinn, dass sie so flawless den Plan ausgeführt haben. Ja. Oder es ist so, dass sie, dass der Film uns weiß machen will, sie haben schon recherchiert über die Charaktere. Ach, dass er mit den Leuten geschrieben hat, hey, genau, in hat, zwei Wochen ist ja sein, der Spielabend. Genau, sie haben seine Freunde so recherchiert geschaut, wo die wohnen, schon mal Vorbereitungen getroffen. Dann macht es aber keinen Sinn, dass sie irgendwie dass sie sich alle vier so perfekt getroffen haben. Es sei denn, sie haben irgendwo, also die Vorannahmen, die man treffen muss, dann dieser <lacht> Film Sinn, Sinn ergibt. Vor allem, er hat ja den Laptop am, am gleichen Tag, an dem das alles stattfindet, hat er ja den Laptop gefunden. Das wurde ja so impliziert, dass er den Laptop gerade zum ersten Mal hochfährt. Stimmt. Das heißt, Und stimmt. innerhalb von zehn Minuten haben sie einfach einen Spieleabend gemacht. <lacht> Oh mein Gott, ja, das stimmt. Dann ergibt der Film gar keinen Sinn. Dann kannst du die Erklärung aus dem Arzt das, das war schon davor. klar, dass der Film gar keinen Sinn ergibt. Ja klar. Aber, aber wir haben gerade irgendwie probiert, das noch irgendwie zu rationalisieren. Ja. In was für einer Art und Weise es möglich sein könnte. Diese Art und Weise existiert nicht, wie wir gerade herausgefunden Was ist, haben. wenn einer von den Hackern? Ich hasse dich. Was ist, wenn, ich hasse wenn, dich was wenn einer von den Hackern aus dem Dark Web auch in diesem Internetcafé arbeitet Aha. und dem Protagonisten so gesagt hat, ja, den holt eh keiner mehr ab, so. So genau an dem Tag, wo, wo er weiß, weil er gehackt hat, dass er seinen Spieleabend hat. Ja, aber da müssen so. seine, aber da müssen, wie jetzt manchmal, einer von seinen Kollegen hat ihn hat seinen alten Laptop gehackt, oder was jetzt? Naja, die, die Dark Web Hacker haben all deren Computer gehackt, aber auf seinen die? alten, sein Handy, keine okay, Ahnung. Okay, okay. Und da wissen die, dass die für den Tag einen Spieleabend geplant haben. Mhm. Dann hat sich einer der Hacker in einem Internetcafé, wo der arbeitet, warum es 2018 noch ein Internetcafé gibt, keine Ahnung, ja in dem Internetcafé, wo er arbeitet, ein als Mitarbeiter hat den Laptop da gelassen und dann subtile Hints ihm gegeben, dass er den einstecken soll. Lukas, Halsmaul. <lacht> Nein, Das, das wäre die, einzig die einzige logische, logische Erklärung. Erklärung. Ja. Ihr habt gerade das Wort logisch benutzt und da muss ich leider opponieren. Das sehe ich einfach nicht so. Und selbst wenn es so gewesen wäre, dann soll mir der Film das ja bitte auch so erklären. Und nicht, dass ich hier eine Stunde lang grübeln muss, bis ich zu diesem dieser möglichen Erklärung komme. Ja. <lacht> ähm, was, okay, ich würde sagen, wir, wir sollten das Ganze mal etwas abrunden, Abbruch, Abbruch, weil, wir, äh, weil wir uns hier einfach nur in Rage reden. Deswegen habe ich jetzt eine Frage an euch, weil wir Optimisten sind und einfach Lebensliebhaber. Was war eure Lieblingsszene? wo er am Ende vom Auto überfahren wird. Das war das Allerlustigste. Sie, sie, sie stimmen so ab, soll er sterben oder nicht. Er ist der einzige, er ist der einzige Überlebende. Ah, ganz kurz. Ja. Er ist gerade auf dem Fahrrad, weil er zu seiner Freundin fahren will, die die ganze Zeit von einem von diesen Hackern verfolgt wird. Steht so. mitten auf da der Straße mit seinem Fahrrad, Straße. schaut aufs Handy, sieht da den, den Screen Capture von den Sein, Hackern, von seinem, und seinem Laptop. Laptop. Und da sieht er die Abstimmung irgendwie soll er sterben oder nicht. Und dann glotzt er einfach zehn Sekunden weiter, nachdem entschieden wurde, dass er sterben soll. Mitten auf der Straße, auf seinem Fahrrad. Und einfach der Ton von diesem Auto setzt genau da ein, wo es ihn trifft. Einfach Er hat das nicht gehört. Wahrscheinlich, weil er so geschockt und verstört war. Es kommt einfach aus dem Nichts vom Rand des Bildschirms und fährt ihn tot. Das war, es war wie in einem, in einem Looney Tunes Cartoon, wo, ja. er, wo dann so ein Stock von der Seite kommt und ihn so von der Bühne zieht. Ja. Okay, ja, gut, treffend, guter Pick. Ja. Also ich, ich weiß meine ja. Lieblingsszene noch ganz genau. Und das war die, wo Shaggy gestorben ist. Da haben wir wirklich... Oh, <lacht> <ja>. <lacht> da haben wir so gejubelt, einfach nur. Wir können es ganz kurz erklären. Ähm, jedes Mal, bevor ein Charakter gestorben ist, hat man auf dem Screenshare irgendwelche Daten oder so von dem gesehen, ob es jetzt sein Facebook-Account war, bei dieser äh, Asiatin, die am Anfang gestorben ist, oder am Ende von einem lesbischen Paar. Und auf jeden Fall hat man dann diesen Verschwörungstheoretiker-Podcast von Shaggy gesehen. Und es wurden irgendwie so einzelne Audioausschnitte ausschnitte videoausschnitte video -Ausschnitte gezeigt. Und wir haben uns schon darüber lustig gemacht, dass es jetzt voll gut wäre, wenn die ähm, bösen Hacker das jetzt so zusammenschneiden, dass so ein YouTube-Kack-Video draus wird und sie mir einfach schwule Sachen sagen lassen oder so, dass er gerne seinen Popo mag. So, das war so der Setup, dass sie so einzelne Wörter zusammen cutten. Auf jeden Fall haben sie dann genau das gemacht, nur noch viel dümmer. Sie haben dann nämlich die Polizei angerufen und dann haben sie die einzelnen Audiodateien so zusammengeschnitten, dass es klingt, als würde Verschwörungstheoretiker jetzt mit äh, bewaffnet in die Mall gehen und dort seinen Spaß haben. Und die Polizei dachte sich, kein Problem, wir sind in 10 Sekunden vor deiner Haustür. Drei. Drei. Zwei, <lacht> wirklich. Es war halt einfach... Es war Na, die die Hacker haben die haben das einfach gesehen okay die Polizei steht kurz vor seinem Haus und dann haben sie ihm gezeigt wie sie Moment mal <lacht> oh nein ja, am Ende hat man ja gesehen dass es einer von diesen Anons war ah ja einer, gesehen, der Polizisten einer der Polizisten, war mit Polizisten der ah der, stimmt der der, stimmt, der Shaggy okay. eben zu dem SWAT-Team sozusagen ja. gehört hat. Es wurde, es war nicht eindeutig. Es kann auch einfach ein Polizist sein, der so guckt, okay, da läuft noch eine Webcam oder so. Stimmt, das sah, irgendwie, das muss ja, das sah nicht so eindeutig impliziert, aus. Impliziert war, aber nicht bisschen, eindeutig. Es sah so aus, als hätte er ein bisschen gegrinst. Also aber es ist ja könnte egal. sein, dass Teil des grandiosen Plans dieser Hackergruppe war, jahrelang jemanden eine FBI-Ausbildung machen <lacht> zu lassen. Auf jeden Fall ähm, wurde dann auch noch sein, sein Name weitergegeben. Und dann haben sie ihn angeblich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er nicht einer von den Add-ons war, ähm, innerhalb von einer Sekunde haben sie die Adresse gefunden und einen Wagen dahin schicken können. Und es wurde Ein vor... Ein ganzes SWAT-Team einfach, ja, so mindestens sechs Leute mit, mit Sturmgewehren. Ja, uns wird davor schon im Film ähm, gezeigt, dass er sich neue große Boxen gekauft hat. <lacht> und dann hat man einfach bloß gesehen, wie eine Audiodatei auf seinem Laptop geöffnet wurde, die ähm, Gunshot Reload MP3 oder so hieß. Und dann hat man so oben die Polizisten gehört, so, ja, ist da unten jemand? Und dann sagt er irgendwie, ja, ich komme jetzt hoch. Und dann hat er den Sound abgespielt von der nachladenden Shotgun. Die Hacker haben das gemacht. Genau, ähm, mit einem Mausklick, der außer wie ein Mittelfinger. Das war auch ein grandioser Moment. Und dann hat man einfach nur diesen Ton gehört von der nachladenden Shotgun. Und Shaggy wurde einfach nur in tausend Teile zerschossen in seinem eigenen Haus. So komplett an die Wand gesprüht. Also es war, <lacht> es war so hervorragend. Also ja, das war, glaube ich, auch meine Lieblingsszene. Also wir aber wir sind alle drei, glaube ich, ich auf jeden Fall, ich bin aufgestanden, habe gejubelt, du bist, glaube ich, auch aufgesprungen, dich hat aus Gott weiß welchem Grund noch auf der Couch gehalten, aber wir konnten unsere Euphorie gar nicht für uns belassen. Also das war der beste Tod. Ja. Das zweitbeste das Tod kann man, oder ungefähr gleich, war, wo er vom Auto überfahren wird. Ja. ja. Ähm, das drittbeste war vielleicht, ich, dann gab es nicht mehr viel, das andere war Bier Ernst, das war sehr witzig. Ja. Es gab jemanden, der erhängt wird, es gab eine, die blonde, das war ganz langweilig, da hat der sich nur irgendwie so gewirkt von hinten auf ja. einmal. Oh, weißt du, was ich witzig Eine fand? wurde von Zug geschubst. Nee, ich fand es mega gut, ähm, wie die Asiatin gestorben ist. Weil sie haben mitbekommen, dass ihre asiatische Freundin gestorben ist, indem sie ein YouTube-Video gefunden haben, das OMG, this just happened irgendwie... In äh, front of my apartment. This just happened in front of my apartment. Ja. Ein YouTube-Video, wo man sieht, wie jemand Suizid begeht. Also sie springt vom Dach, weil sie von einem... Phantom. Also das Internet von einem, das, das, das Internet, das Internet, ist einfach ein verstörender Ort und es hat irgendwas mit Trump zu tun. Und YouTube hat keine Richtlinien oder ja. so, wo du sowas nicht zeigen das darfst. einfach seit 2016 ist irgendwas falsch in der Welt und es liegt an Donald Trump und den russischen Hackern im Internet und, und 4chan und Reddit. Weißt du, es gibt irgendwie Minecrafter oder so, die lebenslang von YouTube gebannt werden, weil sie einmal Schwuchtel sagen, aber irgendeine zufällige Dame kann einen Suizid hochladen die Hacker haben jemanden bei YouTube eingeschleust. Oh. <lacht> okay. Jemand bei YouTube arbeitet Ey, für die Hacker. Ganz, ganz ehrlich, jetzt wo ihr das gerade alles wieder so mir vors Auge führt, ja. kann ich mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Film ernst gemeint ist. Das ist so, das ist wirklich wie ein, wie, wie ein Scary Movie. <lacht> ja, wie so ein Spoof-Film. Das ist wirklich, allein das, allein das mit dem Mittelfinger. <lacht> ja. Der, der, der Mittel, die Mittelfingermaus, die die Audiospur abspielt. Das ja. ist wirklich ja, Comedy. Aber der Film ist halt für Vollidioten. Der Film soll sich halt denken, was für, was für Ressourcen diese bösen Menschen ja, ja, haben. Das ja, sollte ich halt okay. erschrecken. Ja. I guess. also ja das ist einfach schockierend und äh, die Jugend ist so verroht. Und mhm. ähm, die benutzen YouTube, um Tode, um Selbstmord zu filmen. Ja. Ähm, Mach ich auch so. Bloß jetzt, erst als ich den Film gesehen habe, habe ich gecheckt, dass es das eigentlich voll uncool ist. Ja, stimmt. Das stimmt, das ist auch noch eine Bystander-Kritik ist noch drin. Die Leute, die äh, Unfälle und, und Selbstmord filmen und also dann sie, veröffentlichen. Und also als, als dieser eine Hacker-Dude, die eine von, von denen halt vom Gebäude geschubst hat, ja. war nicht, also man hat es so von ganz weit weg gesehen, war nicht auch so leicht verpixelt. Ja, 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 nee, der war auch wie, wie äh, alle anderen, ähm, super glitchy und einfach ein schwarzes Loch. Also ja. Das heißt, es muss ja eine von denen gewesen sein, eine von den Anons, mhm. weil sonst hätten sie es nicht editen können. Außer ja. sie haben irgendwie vom YouTube-Video Zugriff darauf bekommen, nochmal die, die Datei zu ändern und haben es dann separat hochgeladen. Nein, die haben einfach eine ne Energie, ein Energiefeld, das sie in Kameras so. So Watchdogs-mäßig, so, so richtig behindert, wo sie irgendwie über ihren Handy einen Wasserhydranten hochfliegen lassen können haben sie einfach ja genau so meine ich ja ja, in, okay. ja, ja gibt voll Sinn. vielleicht haben sie einfach ihre ihre Weste vielleicht zumindest. haben ja. sie einfach so ähm, Elektromagneten in ihre Weste genäht so dass dann so das Signal stört so wie wenn wenn man das Handy ans Mikrofon hält genau und dann so äh, nur halt als Bild Signale kommen ja. so muss so funktionieren nur ja. muss man halt am, aber dann haben sie die am Ende ausgemacht weil am Ende hat man ja eine Aufnahme von den allen von den jeweiligen Webcams äh, gesehen, wie sie dann nicht verpickt waren. Da gab es ja auch noch eine gute Szene, der erste Hacker, mit dem man sozusagen, der dem angeblich der Laptop gehört. <lacht> ja, das war auch mit dem, sehr geil. Mit dem hat er ja auch kurz einen Skype-Call sozusagen. Mhm. Und ähm, der, ähm, sobald er seine Identität sozusagen preisgibt, unserem Protagonisten gegenüber... Geht dieser Effekt so langsam weg und er wird ja. langsam, seine Stimme ist nicht mehr verzerrt und er wird langsam zum normalen Mensch. Und das, ja. also der Effekt wird so ausgeblendet, so langsam. Er hat einfach einen, hat einfach einen Knopf an seiner Weste umgelegt. Ja? Es das das muss, das muss ein Schieberegler sein, weil der Effekt <lacht> ja langsam ausgeschaltet wird. <lacht> <lacht> so. ja. Und kennt das von links nach rechts. Langsam nach oben schieben und dann langsam nach unten. Okay, Aber ich was sagt uns das über den Charakter des Karon 4? Es mm. muss doch irgendwas symbolisieren. Wir schauen hier einen Film an. Es mhm. muss irgendeinen ästhetischen, oder ja, halt künstlerischen Zweck erfüllt Philosophischen. Haben. Philosophisch. Einfach, Charon IV war vielleicht einfach in einer Identitätskrise. Vielleicht war er einfach selber nicht mehr mit sich selbst im Reinen und wollte sich deswegen der Außenwelt nicht, nicht zeigen, weil er nicht mehr so ein bisschen American Psycho-mäßig, er, er ist nicht das, was du zu sehen meinst. Du kannst ihn mhm. vielleicht anfassen, aber trotzdem ist er einfach bloß ein... Mensch wie du um, und ich. Eine Aura mhm. irgendwie und deswegen hat er probiert, sich damit ähm, mit Gott gleichzustellen. Oh Gott. <lacht> ja, gut, dann haben wir jetzt noch unsere Lieblingsszenen zusammengefasst. Ich fand den Film grandios, jetzt wo wir so nochmal drüber nachgedacht ich glaub, haben. Ich glaube, ich gebe ihm drei von zehn wegen dem Unterhaltungswert. Ich gebe ihm acht. <lacht> ja, ich gebe ihm auch, glaube ich, drei. Ich gebe ihm zwei. Ich fand ihn, also es war alles andere so unterirdisch, aber er kriegt einen, einen Gnadenspunkt. Ein, 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 ja, ja. Dadurch, dass er so unterhaltsam war. Also ja, ich würde behaupten, dass es mich gefreut hat, aber ich weiß nicht, ob ich da ehrlich bin. Deswegen sage ich einfach danke, dass ihr hier mitgemacht habt. Ja, gerne. Ich hoffe, die Episode ist nicht so schlimm. Ich hoffe, die können wir irgendwo in Post retten. <lacht> ja, wir, wir geben unser Bestes. Aber also, vielleicht konnte kontaktieren wir jemanden aus dem Dark Web und... Ähm, der macht es für uns in zwei Sekunden. Ja, genau. Und steht vor unserer Haustür und erschießt uns oder so. Das wäre mir gerade am liebsten. Und strukturiert Scheißfolge, eine richtig perfekte äh, Kritik und Zusammenfassung des Films. Perfekt. Mit so, mit so Soundbites zusammengeschnitten, wie so ein YouTube-Pup. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. Und dann framed er uns äh, und ein Kopf steht innerhalb von zwei Sekunden vor unserer Haustür. Also dann, es war mir eine Ehre,